0: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a data, o aniversário, da primeira aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima, Portugal. Há 103 anos atrás, a Virgem Maria em Fátima culminou uma série de aparições que ela vinha fazendo para nos preparar para a grande dificuldade, a grande batalha que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Nossa Senhora, logo depois da Revolução Francesa, apareceu em Paris, na Rua chamada Rue du Bac e lá revelou a medalha milagrosa logo depois da revolução francesa e nessa medalha milagrosa mandou cunhar uma frase que antes não era usada a seguinte oração ó oh Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós ou seja, Nossa Senhora Imaculada, concebida sem pecado, já estava lá se identificando logo depois da Grande Revolução e dizendo qual era a arma que nós deveríamos usar. A oração, o pedido, a súplica a ela. Maria concebida sem pecado original é a Imaculada Conceição, rogai por nós que recorremos a voz é a oração depois o Papa Pio IX declara a Imaculada Conceição como dogma infalível e logo depois a Virgem Maria aparece em Lourdes na França ainda mas como que já se deslocando na direção da Península Ibérica porque Lourdes Fica nos Pirineus, na cadeia de montanhas que divide a França da Espanha. Nossa Senhora aparece e as aparições de Lourdes parecem, parecem as aparições mais monótonas de todas. Porque Nossa Senhora aparece para Bernadette Simplesmente para fazê-la rezar o terço Lourdes é a escola de Nossa Senhora Que nos diz como o terço nos santifica Bernadette foi santificada Porque ela rezou o terço junto com Nossa Senhora Uma coisa que me ajuda muito Quando eu vou rezar o terço pessoalmente eu que fui batizado no dia de Nossa Senhora de Lourdes É pensar, enquanto eu rezo o terço Que Nossa Senhora está fazendo exatamente aquilo Que ela fez com Bernadette Enquanto Bernadette rezava o terço Nossa Senhora com o rosário na mão Ela ia mesmo passando as contas Sem mexer os lábios Porque Nossa Senhora não reza o terço Ela reza o terço conosco No sentido de estar conosco, mas ela não pronuncia nem o Pai Nosso e nem a Ave Maria ela não pode pronunciar o Pai Nosso porque o Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas e Nossa Senhora não tem pecado portanto Nossa Senhora não reza o Pai Nosso e ela não pode pronunciar a Ave Maria porque a Ave Maria é uma saudação a ela, não tem sentido nenhum ela só acompanha, ela vai enquanto Bernadette rezava de joelhos com o seu terço, Nossa Senhora rezava junto, isso é de uma força imensa, ver esta aparição de Nossa Senhora em Lourdes, Bernadette queria ter força de pegar o, o terço no bolso, não conseguiu, quando Nossa Senhora, queria fazer o sinal da cruz, não conseguiu, quando Nossa Senhora faz o sinal da cruz, ela finalmente consegue fazer o sinal da cruz, e começa a rezar o terço, enquanto Maria vai, passando as contas Bernadette vai se santificando Nossa Senhora em Lourdes diz, eu sou a Imaculada Conceição meus queridos, a Imaculada e a oração quem é que vai esmagar a cabeça da serpente? E com que meios ela vai nos ajudar a viver esta batalha e esta vitória? A oração do Santo Terço. Então, finalmente, Nossa Senhora aparece em Portugal. Já nos extremos da Europa. Já caindo no Atlântico. E então em Portugal. Nossa Senhora fala a nossa língua Nossa Senhora falou português e previu as tragédias do século XX e XXI pelo que estamos vendo não somente do século XX ainda vivemos as tragédias do século que Nossa Senhora previu e Nossa Senhora diz, rezem o terço, façam penitência, rezem muitos terços. Francisco, você vai para o céu, mas você precisa rezar muitos terços. Rezem para reparar o coração Sagrado de Jesus, ofendido na Eucaristia, o coração eucarístico de Jesus. Rezem para reparar o imaculado coração de Maria. Eu virei para ensinar a devoção ao meu imaculado coração. Novamente a Imaculada e a oração. Nossa Senhora vai explicitando cada vez mais o que nós precisamos fazer. Nesses dias em que, em vários lugares do mundo, as missas vão sendo retomadas, existe uma certa alegria em saber que as missas são retomadas, com calma, com precaução, com máscaras, distanciamento social mas esta alegria será a mais terrível tristeza se nós retomarmos as missas e as comunhões mas não retomarmos as confissões e o arrependimento não há festa nenhuma no céu por milhares quem sabe até milhões de comunhões sacrílegas que voltam a ser distribuídas Nossa Senhora em Fátima disse claramente de sua dor de sua tristeza de ver o seu filho tão ofendido por isso pediu para nós Comunhões reparadoras, comunhões reparadoras, ou seja, comunhões que saem de corações divinamente transformados pela graça em santa amizade com Deus. É aquilo que nós chamamos de estado de graça, quando uma pessoa abandona o pecado mortal e é perdoado numa confissão bem feita, esta pessoa está em amizade com Deus e pode fazer uma comunhão, reparadora, uma pessoa que está no pecado, que abraçou o pecado, que não se arrepende do pecado, que fez do pecado um projeto de vida, que faz do pecado o seu jeito de viver e comunga, não faz uma comunhão reparadora, faz uma comunhão sacrílega, ofensora a Deus, uma comunhão que serve mais ao dragão do que à mulher, nós devemos meditar bem, meus irmãos nós estamos numa batalha essa batalha decisiva que foi prevista por Deus no livro do Apocalipse quanto tempo ela vai durar? uma semana? um mês? um ano? um século? um milênio? não importa não importa quanto tempo eu não estou colocando data para o fim do mundo as pessoas ficam perguntando, mas padre será que essa coisa dessa pandemia o covid-19 já é o castigo do fim dos tempos? Resposta é absoluta certeza que não porque está muito pouco é evidente, isso aqui não é nada se vocês estão achando que esse é o castigo do fim dos tempos, vocês não têm imaginação. E além disso, estão surdos, seja para o que Deus fala no Apocalipse, seja para o que Nossa Senhora falou nas suas mensagens. Nós não estamos ainda no castigo, nós estamos numa fase anterior, a fase na qual os homens desse mundo ofendem a Deus de forma cada vez mais grave essa é a fase que nós estamos vivendo e a ofensa cada vez mais grave vem sim dos inimigos da igreja lá fora mas, mas vem muito mais dos inimigos da igreja que estão dentro dela e não olhem para os lados eu estou falando de vocês nós e eu tenho que falar de mim eu posso ser o inimigo que mais ofende a Deus quando na última ceia Jesus disse aos apóstolos que um deles iria traí-lo todos os apóstolos bons e virtuosos ou seja, exceto Judas os outros onze num ato de profunda humildade disseram, serei eu Senhor, todos eles disseram isso, exceto o próprio traidor, todos eles ficaram com medo, porque confiavam mais em Jesus do que em si mesmos, os apóstolos confiavam mais em Jesus, eles olhavam para dentro de si e, como presunçosos e fanfarrões que somos, a tendência nossa é dizer: não, eu nunca. Eu nunca. Mas eles confiavam mais em Jesus do que naquilo que o próprio coração deles estava dizendo e portanto olharam para Jesus e disseram serei eu Senhor? esse é o dever de todo bom católico de se perguntar, meu Deus eu sei que existem lá fora os vossos inimigos, eu sei que lá fora estão Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, todos lá fora, mas a traição, a verdadeira traição, a mais profunda traição, a ofensa, a mais terrível ofensa, foi o beijo de Judas, o beijo do amigo convertido em traidor, o homem da minha confiança voltou contra mim o seu calcanhar. Portanto, nós não estamos ainda vivendo o grande castigo, nós estamos vivendo o tempo da paciência e da misericórdia de Deus. Mas o tempo da paciência e da misericórdia de Deus é o tempo da paciência e da misericórdia de Deus para nós nos convertermos não há alegria nenhuma em voltarem às comunhões, se o que vai significar é milhões e milhões de sacrilégios pisando em Jesus Cristo, cuspindo, escarrando, chicoteando e crucificando outra vez. E quem faz isso não são os inimigos lá de fora. Portanto... Não estou aqui acusando ninguém, eu estou simplesmente levando e conduzindo vocês a meditarem como os apóstolos meditaram na última ceia, humildemente e se perguntar, serei eu Senhor? Vejam que a atitude dos apóstolos na última ceia não foi apontar o dedo em riste uns para os outros... Jesus disse, um de vós vai me trair, e então os apóstolos, então Pedro disse, ah, certamente vai ser João, João diz, eu não, vai ser Tiago, não, Tiago diz, eu não, vai ser Filipe, e Filipe diz, eu não, vai ser, não, não foi isso que eles fizeram, eles não começaram a acusar uns aos outros, a purificação da igreja, a reforma da igreja, a grandeza da igreja, o triunfo do Imaculado Coração de Maria começa quando nós começamos a perguntar a Jesus Serei eu, Senhor? Sou eu quem vos ofende tanto com uma comunhão mal feita? Então, Imaculado Coração de Maria, doloroso Coração de Nossa Mãe bendita, nos pede façam penitência, ou seja, mudem mudem o anjo da visão de Fátima diz penitência, penitência, penitência e dispara raios de castigo sobre a terra e Nossa Senhora com o seu braço bondoso e maravilhoso detém estes raios, ainda não como quem diz vamos dar tempo que eles se convertam mas as palavras penitência, 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 parece que não são ouvidas. Irmãos, Maria Santíssima aparece em Fátima para estabelecer a devoção ao seu imaculado coração, porque no fim o meu imaculado coração triunfará nós não estamos numa batalha em que nós estamos perguntando quem vencerá, nós já sabemos quem é a vitória, de quem é a vitória, venceu o leão da tribo de Judá, caiu a Babilônia, venceu a mulher que esmaga a cabeça da serpente, o dragão foi precipitado no abismo de fogo, a Virgem Santíssima com seu imaculado coração triunfa, e haverá um tempo de paz Diz ela Mas Nossa Senhora nos prepara E nos diz há três séculos Que as loucuras do mundo moderno Só serão vencidas Com a confiança imensa No seu coração imaculado Eu sou a Imaculada Maria concebida sem pecado Rogai por nós E através da oração, e uma oração verdadeira, não uma oração de lábios, não um culto de lábios, mas um culto de corações penitentes, amorosos, reparadores, que, vendo os males, dizem para Jesus: Serei eu, Senhor. Tende compaixão de mim, perdoai-me, fazei, Senhor, com que eu já não mais vos ofenda, mas repare o vosso Sacratíssimo Coração e o Imaculado Coração de Maria. Que a Virgem Santíssima Nossa Senhora do Rosário de Fátima nos assista nesse caminho de conversão e apresse o triunfo do seu Imaculado Coração dentro de nós e no mundo inteiro. Amém.